0: Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
1: Die Steuererklärung auf einem Bierdeckel. Wenn es die gäbe, nicht nur als Spruch, dann hätte ich das Ganze für 2020 wohl schon abgeschlossen. Habe ich aber nicht. Ich gehöre zu denen, die alles immer schön vor sich herschieben. Jahr für Jahr letztlich ein kleiner Horror. Und ein Grund mag sein: Das Verstehen der Steuerregeln und der Texte ist für sich schon eine Herausforderung. Kein Wunder, zeigt eine neue Studie des Leibniz-Instituts für deutsche Sprache zu den Steuertexten, die heute vorgestellt wurde. Die Ergebnisse und noch einiges mehr hat Mirkus Smiljanic recherchiert.
2: Mannheim, ein warmer Frühsommertag im auslaufenden Lockdown. Claudia Jacobs, langjährige Mitarbeiterin einer Schuldnerberatung, blättert durch ihre Steuerbescheide der letzten Jahre. 2020 muss vorbereitet werden, da macht zum Warmlaufen ein Blick in die Vergangenheit Sinn.
3: Im Wust seitenlanger Texte stößt sie auf diese bisher überlesene Passage. Der Vorläufigkeitsvermerk hinsichtlich der Nichtabziehbarkeit von Beiträgen zu Rentenversicherungen als vorweggenommene Werbungskosten stützt sich auch auf § 165 Absatz 1 Satz 2 Nummer 4 Abgabenordnung und umfasst deshalb auch die Frage einer eventuellen einfach gesetzlich begründeten steuerlichen Berücksichtigung.
1: Meine erste Reaktion war... Nochmal bitte. Und dann lassen Sie mir bitte Zeit, denn ich muss jetzt mal nachschauen, ob ich eine Abgabenordnung hier stehen habe, um diesen erwähnten Paragraphen überhaupt mal nachzulesen.
2: Als Schuldnerberaterin kennt sich Claudia Jakobs mit Steuerparagraphen aus. Das Ungetüm Paragraph 165 Absatz 1 Satz 2 Nummer 4 Abgabenordnung ist ihr aber noch nicht begegnet.
1: Das erinnert mich an ein kürzlich geführtes Gespräch mit einer 79-jährigen Dame. Sie meinte, ihr graut vor den nächsten Wochen, denn sie müssen noch ihre Steuererklärung machen. Solche Formulierungen schrecken ab. Die sind kaum nachvollziehbar. Die Finanzämter haben eine Bürgerbefragung durchgeführt. Ungefähr 190.000 Bürgerinnen und Bürger haben da mitgemacht. Und diese geben an, dass sie mit den Erläuterungen zum Beispiel im Steuerbescheid nicht gut zurechtkommen.
2: Christine Mörs, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Leibniz-Institut für deutsche Sprache Mannheim, leitet Projekte rund um die Verständlichkeit von Verwaltungssprache und damit auch die Untersuchung der Steuerbescheide. Das
3: festgesetzte Zwangsgeld ist unter Angabe der Zwangsgeldnummer und der Steuernummer an das Finanzamt zu zahlen. Sofern weder der vorstehenden Zahlungsaufforderung nachgekommen, noch die Abgabeverpflichtung erfüllt wird, muss ohne vorherige Mahnung mit Vollstreckungsmaßnahmen gerechnet werden. Die Kosten der Vollstreckung hat der Schuldner des Zwangsgeldes zu tragen.
2: Unterschrieben ist dieses computergenerierte und auf einer Anwaltsseite anonym veröffentlichte Mahnschreiben mit den Worten mit freundlichen Grüßen ihr Finanzamt. Jens Ammann vom Bund der Steuerzahler Nordrhein-Westfalen empfindet den Text allerdings alles andere als freundlich. Zwangsgeld hört sich zunächst einmal für denjenigen, der es bezahlen muss, der ein solches Schreiben bekommt, zunächst mal was ganz, ganz Bedrohliches. Das Ganze wird aber getoppt durch die Begriffe Vollstreckung oder Vollstreckungsmaßnahmen. Das hört sich auch vollkommen kompromisslos an. Und es enthält ja auch das Wort Streckung. Und Streckung ruft bei mir auch so eine gewisse mittelalterliche Methode hervor. Ich vermute auch mal, dass solche Gedanken sicherlich auch hervorgerufen werden sollen. Steuerbehörden nutzen seit vielen hundert Jahren unverständliche, verklausulierte, unpersönliche und latent aggressive Sprachstile. Warum ist das so? Ein wichtiger Grund, heute vielleicht der wichtigste überhaupt, ist die geforderte Rechtssicherheit von Steuertexten. Bescheide müssen vor Gericht Bestand haben. Aber es gibt noch weitere Gründe für den Gebrauch einer unverständlichen Behördensprache. So Sascha Wolf, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Leibniz-Institut für deutsche Sprache.
0: Heutzutage sagt man, dass der Einsatz dieser doch komplizierten Fachsprache einerseits so die Verwaltungspraxis gegen Veränderungen stabilisieren soll, also gegenüber gesellschaftlichen instabilisierenden
2: Veränderungen von außen. Verwaltungen schotten sich über ihre Sprache von der Gesellschaft ab, in gewisser Weise führen sie ein Eigenleben. Was bis heute dazu führt, dass Verwaltungen unabhängig vom politischen und ideologischen Hintergrund nach vergleichbaren Prinzipien funktionieren. Die Verwaltungen des Vatikans und die des Kremls zum Beispiel sind sich erstaunlich ähnlich.
0: Andererseits war aber natürlich auch da eine gewollte Unverständlichkeit schon ziemlich früh da als ein Mittel zur, man könnte sagen, symbolischen
3: Vergegenwärtigung von monarchischer Macht. Im Falle der Uneinbringlichkeit des Zwangsgeldes kann es auf Antrag des Finanzamts durch das zuständige Amtsgericht in Ersatzzwangshaft umgewandelt werden. Paragraph 334 Abgabenordnung. Eine Zwangshaft erinnert mich auch so ein bisschen an Zwangsarbeit und ich habe sofort dieses Bild von Häftlingen in Ketten und mit einer Spitzhacke in der
2: Hand äh, im, im Sinn. Das Finanzamt selber macht mit solchen Formulierungen klar, wie hier die Machtverhältnisse überhaupt verteilt sind. Für Jens Ammann vom Bund der Steuerzahler Nordrhein-Westfalen ist es eine von Obrigkeitsdenken geprägte Sprache die unmissverständlich Ungleichheit signalisiert. Wir, die Steuerverwaltung, sind hier oben, ihr, die Steuerzahler, seid da unten. Mit den Prinzipien demokratischer Verfassungen, mit offener Bürgerbeteiligung, mit dem Wunsch vieler Menschen, sich als gleichberechtigten Teil dieses Staates, ihres Staates zu sehen, hat das nichts zu tun. Kein Wunder also, dass Bürgerinnen und Bürger Finanzamtstexte fast durchweg kritisch bewerten, so Christine Möhrs, Wissenschaftlerin am Institut für deutsche Sprache.
1: Sie möchten sich gerne richtig verhalten, aber sie verstehen nicht, was von ihnen gefordert wird. Und das produziert natürlich großen Ärger und großen Frust, vielleicht auch sogar an vielen Stellen, wenn es gerade um das Thema Stil geht, auch eine gewisse Angst und Scheu. Und viele scheitern ja einfach schon beim Lesen der Post vom Finanzamt und haben dann einfach Angst, etwas falsch gemacht zu haben. Und das ist so die eine Perspektive. Aber die andere Perspektive der Wirkung ist natürlich auch, dass sie viele Fragen haben und sich mit vielen, vielen Fragen an die Finanzämter, an die Steuerverwaltung wenden und dadurch ein sehr hoher Aufwand auf Seiten der Steuerverwaltung besteht.
2: Schlimmer konnte es für Deutschlands oberste Finanzbehörden kaum kommen. Also beauftragten sie das Institut für deutsche Sprache mit dem Forschungsprojekt Bürgernahe Sprache. An der Studie nahmen rund 3000 Personen teil, bei der unter anderem Originaltexte von Finanzbehörden mit umformulierten Texten verglichen werden sollten. Die Ergebnisse waren frappierend. Nur knapp 30% der Studienteilnehmer akzeptierten die Originaltexte, bei den umformulierten waren es mehr als 70%. Bevor die Texte umgeschrieben werden konnten, wurden aber zunächst einmal im Rahmen einer sprachwissenschaftlichen Analyse die Probleme herausgearbeitet. Dabei habe man die Texte in drei Ebenen unterteilt, so Sascha Wolfer, in die Ebenen des Gesamttextes, der Sätze und der Wörter. Auf der Wortebene,
0: klar, das sind viele Fachwörter, die manchmal auch schwierig sind zu ersetzen. Also ein allgemeinsprachliches Wort für Progressionsvorbehalt, das ist schwierig sowas zu finden, das muss man dann eher umschreiben. Aber natürlich so Wörter wie obsolet, adäquat oder fakultativ kann man eigentlich ohne Verlust durch allgemeinsprachliche Wörter ersetzen. Viele lange Komposita, man kann auch Wortungetüme sagen, sowas wie Grundbesitz, Wertfeststellungsbescheid,
2: das ist schwierig zu verstehen. Auf der Satzebene fielen sofort die sehr langen Sätze auf. 30 und mehr Wörter sind keine Seltenheit, in sich verschachtelte Bandwürmer, gespickt mit Hinweisen auf Gesetze, die kaum jemand kennt, alles in allem unverständlich.
0: Und auf der Textebene sind so Dinge wie das oft- die Voraussetzungen und die Konsequenzen nicht sauber in den Verwaltungstexten getrennt sind und die Bürgerinnen und Bürger müssen aber verstehen, was muss ich warum tun und welche Konsequenzen drohen mir, wenn ich jetzt etwas nicht tue oder welche Vorteile habe ich, wenn ich es jetzt tue und das muss den Bürgerinnen und Bürgern klar vermittelt werden und das passiert eben nicht immer so klar.
2: Nach dieser Analyse und der Umfrage, wie Steuerzahlerinnen und Steuerzahler einzelne Finanzamtstexte bewerten, entwickelten die Mannheimer Sprachwissenschaftler erste Lösungen. Der erste Bereich ist der, mit dem wir uns gerade befassen, nämlich die Texte als solche leichter verstehbar zu machen, indem man etwa bestimmte sprachliche Formen gezielt wählt, also etwa weniger passiv, direkte Ansprache, kleine Erläuterungstexte zu komplizierten Termini liefert und ähnliches. Also das heißt wirklich auf der Textebene, auf der Ebene der Textproduktion zu versuchen, die Hürden, die für das Verständnis in den Texten enthalten sein könnten, zu senken. Albrecht Plevinier leitet im Leibniz-Institut für deutsche Sprache den Programmbereich Sprache im öffentlichen Raum. Formulare und Steuerbescheide, Mahnungen und Erklärungen sollen einfacher und verständlicher formuliert werden. Wie das funktioniert,
3: zeigen zwei Beispiele. Die Begründetheit des Rechtsbehelfs ist im Verfahren zur Entscheidung über Anträge auf Aussetzung der Vollziehung nur in einem begrenzten Umfang zu prüfen. Ein wahrhaft gruseliger Text, eine
2: Substantivkette, die zu lesen fast schon Schmerzen bereitet. Von den Mannheimer
3: Germanisten geglättet, klingt der Satz so. Wenn das Finanzamt über den Antrag auf Aussetzung der Vollziehung entscheidet, prüft es nur überschlägig, ob der Einspruch begründet ist. Überschlägig bedeutet in diesem Beispiel, dass das Finanzamt
2: nicht auf jeden Cent prüft, ob der Antrag begründet ist. Das zweite Beispiel wirkt im ersten Moment nicht sonderlich kompliziert, verdeutlicht aber ein grundsätzliches Problem neu formulierter Steuertexte.
3: Der Festsetzung liegen die vom Arbeitgeber der Ehefrau übermittelten korrigierten Lohnsteuerdaten zugrunde. Bearbeitet klingt der Satz so. Der Arbeitgeber der Ehefrau hat der Finanzverwaltung korrigierte Lohnsteuerdaten übermittelt. Diese habe ich bei ihrer Steuerfestsetzung berücksichtigt. Das Problem ist, die Urfassung des
2: Finanzamtstextes besteht aus einem Satz mit zwölf Wörtern. Die reformulierte Version dagegen hat zwei Sätze mit 17 Wörtern. Neu und klarer geschriebene Steuertexte sind oft länger als die unverständliche Urform. Bei diesem Satz hält sich das Problem in Grenzen, bei längeren Passagen wird es aber komplizierter.
1: Wenn ein Satz anfängt mit gemäß der Paragraphen 149 und 150 AO in Verbindung mit dem Paragraphen 25 Absatz 3 ESTG, dann würde ich die Behauptung aufstellen wollen, dass an dieser Stelle bereits viele Personen ausgestiegen sind. Und wenn es dann weitergeht im Satz, ergibt sich für sie eine Verpflichtung zur Abgabe der Einkommensteuererklärung. Dann ist hier zum Beispiel das Thema der Paragraphennennung im Satz eingeflochten und dann auch noch am Satzanfang ein ganz großes Problem.
2: Eine Lösung wäre für Christine Mörs,
1: indem man erstmal die Kernaussage formuliert. Sie sind verpflichtet, eine Einkommensteuererklärung abzugeben und dann im Anschluss die Rechtsgrundlagen aufzuführen und dann auch gerne natürlich die konkreten Paragraphen zu nennen, um auch deutlich zu machen, hier wird ein Inhalt vermittelt, der auch auf einem Gesetz beruht, aber eben es zu schaffen, die Kernaussage erstmal einfach und zugänglich zu formulieren.
2: Was aber zu insgesamt längeren Textpassagen führen kann, verständliche Erläuterungen unverständlicher Sachverhalte brauchen Zeit und Raum. Unabhängig von solchen Zielkonflikten bleibt eine Frage unbeantwortet. Lassen sich Finanzamtstexte grundsätzlich allgemein verständlich formulieren oder scheitert diese Forderung an dem Primat der Rechtssicherheit, dass alle Steuertexte erfüllen müssen?
1: Ich glaube, genau da, wo es um sehr Heikle, um sehr Schwierige und Komplexe und vielleicht auch Heikel insofern vom Inhalt her geht, wo vielleicht bei Nichteinhaltung relativ schnell zum Beispiel ein Gerichtsverfahren sozusagen angestoßen würde, da ist es, glaube ich, schon verständlich, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung eher sehr stark in Richtung des Gesetzes schauen, um auch selber nichts falsch zu machen, ja, um auch sicher zu gehen.
2: Immerhin, so das Ergebnis des Forschungsprojektes, ließen sich künftig die schlimmsten steuersprachlichen Aushüchse glätten. Radikale Lösungen des Problems sind aktuell aber nicht möglich. Dafür bräuchte es ein neues Steuerrecht, eines, das wirklich jeder versteht und ohne großen Aufwand angewandt werden kann. Gab es nicht mal die Idee einer Steuererklärung auf dem Bierdeckel? Jede Partei fordert regelmäßig Steuerrechtsreformen, durchgesetzt hat sie bisher niemand. Vielleicht ließe sich das Problem aber noch von einer anderen Seite zwar nicht lösen, aber doch lindern, so der Sprachwissenschaftler Albrecht Plevnia, und zwar bei den Bürgerinnen und Bürgern selbst. Das ist ein Punkt, den man ähm, gerne ein wenig außer Acht lässt, weil es natürlich ein sehr großes und ein sehr umfassendes Ziel ist. Aber man sollte das nicht vergessen. Wenn wir insgesamt dafür sorgen, dass alle Personen in Deutschland, die zur Schule gehen, eine profundere sprachliche Bildung erfahren, als das im Moment der Fall ist, dann wird es ihnen auch leichter fallen, komplexere Texte zu verstehen, als das eben im Moment der Fall ist. Formulierungen in Steuertexten sind häufig unverständlich und wirken unpersönlich bis aggressiv. Dass es anders geht, zeigen Untersuchungen des Instituts für deutsche Sprache. Verständlich formuliert steigt die Akzeptanz von Texten aus Finanzämtern deutlich. Grundsätzliche Lösungen erfordern aber umfassende Steuerrechtsreformen. Für die Schuldnerberaterin Claudia Jakobs sind diese Reformen überfällig.
1: Der Staat muss ja in irgendeiner Form auch seine Verpflichtung nachkommen. Da zweifelt ja keiner dran, aber da fehlen im Vorfeld einfach die unterstützenden Elemente, dass alle Menschen im Sinne einer Steuergerechtigkeit alle auch in der Lage sind, so eine Steuererklärung sinnvoll und zeitnah abzugeben. Zu komplex, zu bedrohlich und zu abschottend. Schlechte Noten für die Sprache der deutschen Finanzbehörden. Aber auch so einige Handreichungen, wie sich all dies verbessern ließe. Mirko Smiljanic hat berichtet. In Auftrag gegeben wurde die Studie ja von den Finanzministerien selbst. Also würde ich sagen, fatal, wenn sich da jetzt nichts tun würde.